0: E hoje eu quero ajudar você a refletir sobre um um dos dilemas que nós temos quando se fala de oração, que é entender qual que é o momento que eu devo fazer alguma coisa e qual que é o momento que eu não devo fazer nada. Porque eu não sei se você já teve experiência, assim como eu já tive, mas existem momentos da vida que a gente toma algumas ações, algumas decisões e que depois a gente para para pensar e fala, poxa, eu me precipitei. eu não não deveria ter feito isso, eu deveria ter esperado um pouco mais, eu deveria ter orado, eu deveria ter ouvido o que que Deus estava dizendo para mim a respeito daquilo. Porém, existem outros momentos que parece que tua vida está muito parada, que você precisa tomar uma ação... E você fala, não, mas eu, eu quero orar, eu quero ouvir o que, que Deus está falando. E parece que você não escuta nada Deus falando. E aí vem um outro tipo de sentimento. Que eu tô parado, que eu estou estagnado da vida, que eu não ajo. Então eu quero refletir com você sobre como que a gente consegue separar o momento que é para nós agirmos e o momento que é para nós esperarmos Deus agir. Qual que é o momento que a gente faz? E qual que é o momento que Deus faz? E para isso o tema dessa mensagem é Quando orar vira ação A gente fala sobre oração Então quando o orar, ele precisa virar uma ação Quando o o fato de eu me relacionar, me comunicar com Deus Agora ele precisa ser convertido em uma oração E uma das grandes dúvidas que nós, nós temos em relação a isso É porque nós Temos medo, muitas vezes, de agir em algo que Deus não falou e errar, e sofrer, e se machucar. Só que, por outro lado, às vezes, a gente não sabe quando agir e isso começa a nos gerar ansiedade também. Porque você começa a falar, mas mas onde que eu vou trabalhar? Com quem que eu vou casar? Quando que eu vou ter o dinheiro para fazer aquilo que eu preciso fazer? E aí, geralmente, como tudo na vida, a gente gente tende a ter uma vida sempre dicotômica, sempre polarizada. né? É direita e esquerda, é é uma raça contra a outra, é o atleticano contra o coxa branca, é tudo polarizado. A gente tem dificuldade de ter equilíbrio. E quando nós falamos sobre esse assunto, nós tendemos a ser polarizado também. De um lado, nós temos pessoas que elas falam, poxa, você... É, é, não escuta a voz de Deus Você quer fazer tudo do jeito que você quer E por isso você só se frustra Você quer fazer tudo na força do teu braço Na justiça própria E por isso que dá tudo errado Se você parasse e ouvisse aquilo que Deus está falando Seria muito melhor do que você sair fazendo as coisas Mas do outro lado, do outro polo Nós temos pessoas Que ela já fala Não, mas não adianta nada você dizer que ouve a voz de Deus Querer ouvir a voz de Deus Mas você não age Porque a fé sem obras é morta Então o que que adianta? Você fala que está esperando, que está esperando, está esperando Mas as contas estão chegando O tempo está passando E e nada está acontecendo Então a gente tende a ficar sempre nessa crise De um lado, algumas pessoas Elas são proativas Mas elas acabam não percebendo que Algumas decisões que elas tomam Elas são precipitadas Mas do outro lado, nós temos pessoas que elas são Muitas vezes elas confiam em Deus Mas elas ficam acomodadas e às vezes até o momento que elas precisam agir, o momento que elas é, precisam fazer alguma coisa baseado naquilo que Deus já falou para elas, elas ficam inseguras. Então, afinal, como que a gente consegue encontrar o equilíbrio nisso? Como que eu consigo perceber qual é o momento de eu descansar em Deus e saber que Deus ele vai fazer algo por mim? E quando é o momento que eu preciso agir? Que eu preciso me movimentar porque Deus ele não vai fazer por mim. E o primeiro princípio que eu quero refletir com você para que nos ajude a saber o momento que é o meu eu que precisa agir e quando deixar Deus agir, é a gente entender que nessa vida, enquanto nós estivermos nessa terra, nós estamos, estamos é, expostos a dois ambientes. Um ambiente é o ambiente do sobrenatural as coisas que nós não vemos que os nossos olhos não enxergam a Bíblia diz que elas são mais reais do que aquilo que a gente enxerga existe sim um reino espiritual existem sim coisas que acontecem que os nossos olhos não conseguem alcançar existem sim muitas coisas que só Deus pode fazer e que nós não podemos fazer e tudo aquilo que só Deus pode fazer que você não pode fazer isso se chama sobrenatural mas também nós estamos expostos nessa vida Há um outro campo que é o campo das coisas naturais É aquilo que os olhos podem ver É aquilo que nós podemos tocar É aquilo que nós podemos experimentar aquilo que os nossos sentidos se relacionam com E aquilo que é natural É algo que só você pode fazer E que Deus não vai fazer por você Então, o primeiro princípio que pode nos ajudar a tomar algumas decisões do que nós temos que fazer e aquilo que só Deus pode fazer, é a gente conseguir discernir. Isso que eu estou pensando, isso que está diante de mim, é algo sobrenatural ou é algo natural? Porque se é sobrenatural, por mais que a gente pode se esforçar e tentar fazer acontecer, nós não iremos conseguir. Mas se é algo natural, por mais que a gente ore a Deus para que Deus faça, Ele não vai fazer por nós. Não porque Ele não quer, não porque Ele não pode, mas porque Ele decidiu que fosse assim. Deus, Ele decidiu. A Bíblia diz que os céus pertencem a Deus, mas a terra Ele deu aos filhos do homem. Então, aquilo que envolve natureza, aquilo que envolve o natural, Deus deu para que nós fizéssemos. Então, aonde que a gente consegue ver isso de, de maneira prática? Você pode aplicar essa lógica... É, de repente na sua vida financeira ou você que de repente está procurando um emprego ou você que está procurando um relacionamento namorar, quer casar você pode aplicar essa lógica em qualquer uma dessas áreas por exemplo, quando a gente está tá procurando um emprego né, a nossa tendência, nós que cremos em Jesus a nossa tendência é pedir para Jesus falar, Jesus, abre uma porta para mim eu preciso, eu preciso de uma oportunidade eu preciso de uma porta aberta Deus, eu preciso de um emprego E algumas pessoas nisso, elas começam desesperadamente a Sair entregando currículo e falando com todo mundo Mas enquanto elas não recebem a resposta daquela ação delas Elas ficam ansiosas, elas ficam desesperadas Mas você percebe que o ato de eu procurar um emprego Entregar currículo, conversar com as pessoas Vocês concordam que é um ato natural? Deus não vai fazer isso por você, amém? Mas você concorda que ser contratado, que você poder entrar naquele emprego não depende de você? Então muitas vezes a gente até faz aquilo que depende de nós, mas nós ficamos ansiosos e desesperados por aquilo que não está no nosso controle. E isso vai fazer mal para você. Isso vai fazer mal para a sua saúde física e para a sua saúde mental. Porque não tem o que você faça mais, você fez o que você podia, mas você continua ansioso, desesperado por algo que você não tem controle. Do outro lado do polo, nós temos pessoas que elas têm certeza que não, eu estou tranquilo, eu estou descansado, porque eu sei que Deus vai abrir uma porta para mim. Eu sei que Deus vai arrumar um emprego para mim. Só que a gente quer que Deus vá lá, pegue o notebook dele, Celestial, não sei que marca que é, começa a digitar o nosso currículo, fala, filhão, fica tranquilo que o pai aqui vai mandar teu currículo é, ó, eu conheço todas as tuas habilidades então eu já, já sei no que que você é bom e a gente quer que Jesus vai lá escreva o um e-mail, né, jesus.celestial.com.br e mande para a empresa falando, ó, oh, esse aqui é meu filho, ele está procurando um emprego e contratem ele aí opa, Jesus mandou contratar, a gente vai contratar Existem pessoas que elas querem, literalmente, que Jesus faça o papel delas. Só que a Bíblia diz que Jesus, depois que Ele ressuscitou, a Bíblia diz que Ele subiu aos céus e assentou a destra do Pai no seu descanso. Agora imagine que Jesus está com o Pai no descanso e aí chega você e fala, Jesus, tem como mandar um currículo para mim nas empresas? Jesus vai olhar para você e falar, ah, você está de sacanagem comigo, né menino? Você esqueceu que lá na cruz eu falei, está consumado, meu trabalho está pronto. Agora é o seu trabalho. Agora esse é o seu papel. Então nós temos os polos onde, de um lado, tem pessoas que elas até fazem o que elas precisavam fazer, mas elas ficam desesperadas para tentar fazer aquilo que elas não conseguem fazer. E do outro lado, tem pessoas que elas acreditam que Deus vai fazer a parte dele, mas sem elas se preocuparem em fazer a parte delas. E aí a gente fica desequilibrado. Então se eu quero me posicionar eu estou dando um exemplo do emprego mas você pode usar isso no exemplo das suas das finanças dos relacionamentos ou qualquer outra área que às vezes você faz algo mas você ainda não viu o resultado e você se desespera mas é porque você ainda não discerniu que o resultado disso agora não depende de você ou coisas que você fica esperando algo sobrenatural que o Espírito Santo está te falando essa manhã que isso só não aconteceu não por causa dele mas por causa de você então, muitas vezes, a gente o que está no meu alcance é, é me qualificar. Então, eu posso me preparar. Poxa, eu quero ganhar o salário X. No salário X, naquela função, precisa falar inglês, precisa dominar essa área de atuação, precisa desenvolver oratória. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou me preparar, eu vou fazer aquilo que está no meu alcance, aquilo que é natural, e vou me desenvolver nisso. E quando eu me desenvolver nisso, eu posso chegar para Deus e falar assim, Deus, a minha parte está feita, eu estou pronto. E quando eu estou pronto, agora eu habilito Deus a exercer o sobrenatural. Porque agora aquilo que era natural eu fiz. Só que o nosso grande desafio é que a gente não, não consegue muitas vezes olhar para isso. Nos capacitarmos, nos prepararmos. E a gente fica questionando a Deus. Deus, por que, que o fulano de tal ganha tanto e eu ganho menos? Por que, que aquela pessoa aparece oportunidade para ela e para mim não? E aí a gente começa a colocar Deus contra a parede como se Ele tivesse errado mas a Bíblia diz que as mãos de Deus elas não estão encolhidas para que possa abençoar elas estão estendidas, Deus está pronto só que Ele decidiu não fazer nada sobrenatural enquanto você não se posicionar naquilo que é natural e que Ele te deu capacidade para você se posicionar quantas vezes nós pedimos para Deus uma pessoa, "Ah, Deus envia uma pessoa para mim eu quero namorar, eu quero casar eu quero ter família, só que a gente não se preocupa naquilo que é natural eu fico procurando a pessoa ideal, mas eu não me preocupo em me tornar a pessoa ideal para alguém eu quero quero uma pessoa a gente dá todas as descrições físicas da pessoa, eu quero uma pessoa assim assim assado mas eu não me preocupo em cuidar do meu físico para me tornar para aquela pessoa alguém que ela está procurando Eu quero alguém disposta, trabalhador, alguém que é temente a Deus, que tem relacionamento com Deus. Mas muitas vezes eu não me preocupo em me tornar essa pessoa para ficar pronto para o sobrenatural acontecer. E é por isso que muitas vezes a gente se questiona, poxa, será que Deus não está me ouvindo? Será que Deus não vai fazer comigo? Mas eu quero dizer que as mãos do Senhor estão prontas para te abençoar. E essa manhã é uma manhã de decisão na tua vida, que aquilo que está ao seu alcance fazer e que você ainda não fez, pode ter certeza que a partir da sua ação, Deus vai fazer aquilo que já está pronto para você e Ele só quer liberar para a sua vida desde o momento que você entendeu o seu papel nesse processo. Mas por outro lado, nós temos pessoas que já são mais agilizadas. E a todo momento elas falam, não, porque eu vou fazer isso, porque eu vou entregar currículo, porque eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquele outro. Mas às vezes elas não percebem que muitas vezes a, a, a agitação não significa que ela está se movimentando. E às vezes o Espírito Santo, diferente dessa outra pessoa que ele está impulsionando, talvez ele está falando para você, calma filho, calma, 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 segura um pouco. Porque todo o excesso, ele começa a fazer mal para a gente. Então de um lado, às vezes você tem uma pessoa extremamente passiva, mas do outro lado você tem uma pessoa extremamente ativa que sem perceber ela adoece também. Porque como ela produz, 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 ela quer fazer, fazer, fazer e ver os resultados. Mas muitas vezes o resultado não depende dela. Muitas vezes o resultado depende do sobrenatural de Deus que às vezes a gente não permite com que Ele faça porque a gente está tentando fazer por Ele. Então é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. E para isso... Eu quero refletir sobre um texto que está lá no livro de Atos, capítulo 16. A gente vai ler uma boa parte dele, porque nós iremos ver na vida do apóstolo Paulo, como que o orar e a ação aconteciam na vida dele. Como que o natural e o sobrenatural aconteciam na vida dele. Então, conforme a gente for lendo esses textos e for refletindo sobre eles, eu quero que... Você abre o teu coração para aquilo que o Espírito Santo está falando na sua individualidade. Então talvez você vai perceber que você precisa um pouco mais do sobrenatural. Ou talvez você vai perceber que você precisa um pouco mais do natural. Talvez você vai perceber que você precisa se movimentar um pouco mais. Ou talvez você vai perceber que é necessário entrar no descanso. Então, a glória do Espírito Santo no nosso meio é que Ele pode, Ele pega uma mensagem dessa coletiva e Ele fala com cada um de nós de maneira individual. Então, abra o seu coração, fique atento naquilo que a gente vai refletir aqui, porque com certeza o Espírito Santo vai falar com você e isso vai destravar o seu futuro. Amém? Atos 16, a gente vai ler a partir do versículo 6. Eu falei o 9, mas a gente vai voltar um pouquinho, a partir do 6. Diz o seguinte, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: Passe a Macedônia e ajude-nos. Olha que interessante. O primeiro princípio que eu quero que você reflita comigo nesse texto é que vão existir momentos na sua vida que Deus ele vai te frear e existirão um momentos da sua vida que Deus vai te acelerar. Percebe que que Paulo não ficou questionando para Deus. Deus, eu vou para cá ou eu vou para lá? Deus, eu devo fazer X ou eu devo fazer Y? Na verdade, Paulo estava se movendo na última palavra que Deus deu para ele. Quando Deus chamou Paulo, Paulo teve um encontro com Jesus. Ele entrou num lugar de descanso onde ele foi aprender com Jesus. Ele ficou no deserto. E depois ele veio estabelecer igrejas ao redor de Jerusalém da Judéia, na Ásia, na Europa e até os confins da terra. Essa era a instrução de Deus para a vida de Paulo Então Paulo começou a caminhar nisso Porém, enquanto ele estava na sua segunda viagem missionária Que é o que fala aqui no no texto de de Atos capítulo 16 Então nessa viagem ele já tinha se separado de Barnabé Que era o seu outro companheiro De repente ele traz consigo Silas Ele traz consigo Timóteo, Lucas Que é quem está escrevendo Eles eles começam a viajar Para continuar fazendo aquilo que Deus tinha falado para ele e é muito interessante esse texto, que a Bíblia diz que quando eles chegaram na fronteira de Mísia, o Espírito de Jesus os impediu. Então, existem momentos da nossa vida que a gente vai estar caminhando naquilo que Deus falou, e o próprio Espírito Santo vai falar para você: não vai por ali, não faça isso, não troque de emprego, não troque de cidade, não fale isso que você está querendo falar para aquela pessoa. E você vai perceber e falar, poxa, mas aparentemente é um um emprego melhor. Aparentemente é um salário maior. Eu estou certo. Se eu falar isso para aquela pessoa, vai fazer bem para ela. Só que existem momentos que Deus vai falar com você e vai te segurar. Ele vai usar como se fosse um freio. Porque Ele sabe que aparentemente aquilo que pode ser bom não está de acordo com o propósito que Ele tem para a tua vida, que Ele é muito melhor. O bom, ele pode roubar, roubar você da vida excelente. Você sabia disso? O maior inimigo de uma vida excelente é uma vida boa. Porque quando a nossa vida está ruim, a gente se movimenta, porque você fala, não, não quero ficar com a vida ruim, eu quero melhorar. Então a gente se abre para aquilo que Deus está falando, a gente começa a ouvir o Espírito Santo, porque a nossa vida está ruim, está difícil, então o que Deus fala, eu faço. O problema é quando a gente está com a vida boa. O problema é que quando aparentemente está tudo certo, a minha saúde está boa, minhas finanças estão tá boas, os meus relacionamentos estão bons, e a tendência é que nesse momento a gente pare de ouvir a Deus. A gente, a gente se torne autossuficiente ao ponto de querer viver do acordo que a gente acha melhor. E de fato, pode ter uma vida boa, só que uma vida é boa, uma vida ok. Mas Jesus ele diz, oh, eu não vim apenas para te dar vida, eu vim para te dar vida em abundância. Aquilo que eu tenho para você, ele não é apenas bom. Ele é bom, perfeito e agradável. Só que para isso, nós não podemos nos contentar com aquilo que é bom e que é ruim. Nós devemos estar atentos ouvindo aquilo que o Espírito Santo está falando. Porque quando ele fala, os planos e os pensamentos dele são infinitamente superiores aos nossos. Mas por outro lado, olha que interessante. O mesmo Deus que impediu Paulo de de ir para a cidade que ele estava querendo, de noite visita Ele através de uma visão e diz assim, passe a Macedônia. Então Deus, em alguns momentos, Ele vai nos servir para nós como se fosse um freio, que a gente vai estar indo, vai estar indo, vai estar indo, vai estar vivendo, mas existem alguns momentos que Ele vai nos acelerar. Existem alguns momentos que você vai chegar para Deus e falar assim, pai, estou com essa situação, estou decidindo se eu vou para lá ou não vou, e Deus vai falar assim, vai meu filho, passe para lá. Mude de cidade, mude de emprego, saia da carteira assinada, converse com essa pessoa, vai. E por mais que aparentemente você fale, nossa, mas o que que eu vou fazer lá, como que vai ser lá? Mas se Deus falou para você, se Deus te deu uma direção clara, fique tranquilo, porque Ele vai te mostrar. Ele vai te conduzir. E aí Paulo, ele continua, então na sua missão, ele vai para Macedônia, E aí o texto, a partir do versículo 3, ele diz assim, no sábado, isso é Lucas escrevendo, tá? No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Então, aparentemente, eles estavam, eram cristãos, né? Esse grupo de Paulo. Eles foram para uma outra cidade e eles estavam procurando um lugar de oração então é como se você tivesse se mudado de cidade você fala, vou procurar uma igreja vou procurar um lugar de oração só que, quando eles chegaram na beira desse rio Lucas disse que eles sentaram e começaram a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá e nisso que eles começaram a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá Lucas escreve uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus chamada Lídia vendedora de tecido de púrpura Da cidade de Tiátira O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo Então vamos recapitular A nossa vida, existem coisas que são naturais Existem coisas que são sobrenaturais O que era natural? Natural para Paulo era caminhar naquilo que Deus tinha proposto para ele Que era ser um homem guiado pelo Espírito que ia propagar o Evangelho Então Paulo estava indo Ele traçava os mapas dele Ele falava, vou por aqui, vou por ali, vou por aqui está tudo certo, ele ele tinha o planejamento, talvez você é uma pessoa organizada, que gosta de planejamento, está tudo certo, não tem problema, muito pelo contrário, isso é muito bom, Paulo tinha o seu planejamento, só que o mesmo Paulo que ele sabia que aquilo que era natural, só ele poderia fazer e Deus não ia fazer por ele, é o mesmo Paulo que sabia que existiam coisas sobrenaturais, que só Deus poderia fazer por ele, então quando ele percebe que o planejamento dele, não ia mais funcionar porque Deus tinha falado para ele sair do planejamento ele não hesitou em falar então tá bom, Então, eu não vou passar lá então eu não vou passar para aquela cidade o problema não é quando a gente faz planejamento o problema é quando Deus muda o nosso plano e a gente não quer mudar o problema é quando a gente faz um planejamento de vida ou de carreira ou qualquer coisa assim que está tudo certo é isso mesmo, isso é natural só eu posso fazer mas Deus chega para você e fala: Filho, mas eu tenho um plano melhor para você. Mas eu tenho um caminho mais excelente para você. Mas aí, de repente, você olha uma carreira consolidada, a finança consolidada, a cidade que você está estabelecido, e você fala: Poxa, mas, mas o meu plano é mais legal. Pô, mas eu, quanto tempo eu gastei nessa profissão? Quanto tempo eu gastei fazendo isso? E na maioria das vezes, a gente fez aquilo que era natural, mas a gente não deixa Deus fazer aquilo que é sobrenatural. E aí depois das consequências disso, não adianta a gente reclamar para Deus. E colocar Deus contra a parede e falar, oh, você, por que você deixou isso acontecer comigo? E Deus fala, isso aconteceu com você não porque eu quis. Mas porque você decidiu seguir o seu plano através do meu. E Paulo então, ele, ele permite que o sobrenatural, que é quando Deus fala para ele não ir, ele entra em ação. E ele não vai. Só que logo em seguida Deus fala assim, oh, eu não queria que você fosse para lá porque por aqui tem algo muito mais legal para você. E se Deus não falasse nada, o que que Paulo ia fazer? Ele ia ir, porque está tudo certo. O problema é que muitas vezes a gente. Deus ele deu uma palavra para a gente, a gente está caminhando nela e a gente fica inseguro de tomar decisões em cima daquela palavra a gente fica falando, ah, mas será que é Deus mesmo? Será que é Deus está falando? Se Deus ele não te deu uma palavra nova, fique na última que Ele te falou. Se Deus não falou para você ir para um outro lugar, permaneça no lugar que você está. Se Deus não falou para você fazer nada novo, permaneça na última coisa que Ele te falou. E se às vezes você não sabe o que ele te falou... Comece a meditar nas Escrituras... Ore ao Espírito Santo... E ele vai te lembrar... Qual foi a última palavra que ele te disse... Mas... Quando Paulo Paulo então escuta que agora ele precisa ir para a região da Macedônia... Imagine o cenário... Assim, é um grupo de amigos... É um grupo de irmãos... Que eles estão chegando em cidade nova... E eles vão lá para a beira do rio... E eles imaginavam que lá teria um lugar de oração... Uma sinagoga... etc, Um templo... Só que eles chegam lá não tem esse lugar de oração e eles ficam lá conversando com as mulheres então, o segundo ponto que eu quero chamar a atenção é que uma conversa simples ela foi o suficiente para toda uma casa ser salvo Paulo, aqui, ele estava nos mostrando que a maior forma de nós manifestarmos a nossa espiritualidade é através da nossa humanidade perceba, a Bíblia não diz que Paulo chegou na cidade pregando o evangelho entregando o panfleto ou apontando o dedo na cara das pessoas falando que eles eram pecadores Paulo ele chegou na humanidade viu um grupo de pessoas falou pessoal tudo bem? pô meu nome é Paulo eu venho da cidade tal e vocês? qual é o nome de vocês? pô que legal, o que que tem de bacana aqui na cidade para conhecer? pô tem alguma igreja aí? ah é? ah vocês são Paulo eu fico imaginando o diálogo entre eles de repente, numa conversa, nossa, mas por que você veio de tão longe? Então, eu tenho uma mensagem, uma boa notícia aí, que, rapaz. Essa notícia é tão boa, mas tão boa que eu decidi gastar minha vida inteira só para ficar compartilhando ela. E provavelmente, Lídia deve ter falado, não, como assim, cara maluco? Você veio, você andou tudo isso, você está gastando tua vida para dar uma boa notícia? Que boa notícia é essa? E através da humanidade de Paulo, através de uma simples conversa, ele começou a revelar. As verdades a respeito de Jesus. Então não fique muito preocupado. Se de repente a tua vida inteira você aprendeu ou você associou. Que para você poder falar sobre Jesus. Ou para você manifestar a verdade que você carrega. Você precisa fazer coisas extraordinárias. Você precisa sair entregando o panfleto para as pessoas e convencer elas que elas estão erradas, que elas estão no pecado, ou porque de repente você precisa ter uma revelação poderosíssima sobre elas, e às vezes isso te faz sentir menos do que os outros. Às vezes você acha, ah, mas eu não tenho unção, eu não tenho capacidade não, não, eu quero quero que você deixe isso de lado porque não é assim que Deus, Ele deseja usar as nossas vidas Ele não quer usar a a sua vida no, no sobrenatural porque o sobrenatural Ele faz Ele quer usar a sua vida naquilo que é natural e que você pode fazer então não deixe de, assim como Paulo, chegar nos ambientes e simplesmente ser humano conversar coisas que humanos conversam. Se você quer falar sobre o tempo, fale sobre o tempo. Se você quer falar sobre a cidade, sobre o futebol do final de semana, não tem problema. Mas entenda que enquanto você faz aquilo que é ordinário, e natural, que é se relacionar com as pessoas e tratar bem, o Espírito Santo ele vai estar falando com você. O Espírito Santo ele vai estar mostrando para você como aquela pessoa pode ser tocada. Então veja bem, Paulo, ele não estava preocupado no sobrenatural que ia acontecer Ele estava preocupado em caminhar naquilo que era natural Porque ele sabia que se ele fizesse a parte dele Deus não deixaria de fazer o que cabia a ele Amém? Continuando Depois de serem, versículo 23 Depois de serem severamente açoitados Foram lançados na prisão o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado o que que aconteceu ali? eu encurtei o texto para não ficar longo mas enquanto Paulo estava com aquelas pessoas então a casa de Lídia foi salva e daqui a pouco começou a, a, a correr sobre a cidade que eles estavam lá e aí teve uma mulher que ela tinha um espírito de adivinho E aí ela saía adivinhando as coisas e isso trazia lucro para alguns homens. E Paulo Paulo se incomodou com aquilo e expulsou o demônio daquela mulher e ela foi liberta. E os homens daquela cidade que ganhavam dinheiro através da adivinhação, eles ficaram revoltados. E açoitaram eles e mandaram para a cadeia. E aí por isso que o texto diz que depois que eles foram açoitados, eles foram lançados na prisão. E um carcereiro recebeu a instrução para vigiá-los com cuidado E tendo recebido tais, tais ordens Ele os lançou no cárcere interior E lhes prendeu os pés no tronco Por volta da meia-noite Paulo e Silas estavam orando Cantando hino a Deus E os outros presos os ouviam O que que Paulo e Silas O que que eles fizeram quando eles chegaram na cidade? Eles foram procurar um lugar de Oração então Deus falou para ele o seguinte. Ó, passe a Macedônia, porque tem gente que precisa de vocês lá. Deus falou só isso. Deus não falou mais o que queria acontecer. Deus falou para ele simplesmente, passe a Macedônia. Então eles passaram a Macedônia e o que, que eles foram fazer? Coisas que todo mundo faz. Ir para um lugar orar. Ir para um lugar conhecer a cidade, visitar os pontos turísticos. Só que enquanto eles estavam naquele lugar fazendo aquilo que era natural, que era ordinário. Eles estavam colaborando com o Espírito Santo de Deus para fazer com aquilo que era extraordinário então nós precisamos nos concentrar em aquilo que está ao nosso alcance fazer de repente você vai para o teu trabalho e você se sente pressionado, nossa, aqui é um lugar tão conturbado, as pessoas são, são muito loucas, precisam de Jesus eu preciso fazer alguma coisa mas eu, talvez o que você não percebe é que aquilo que você pode fazer é continuar fazendo aquilo que você está fazendo mas se abrir para aquilo que Deus quer fazer o sobrenatural que Deus quer fazer na vida daquela pessoa ele vai brotar de uma conversa natural só que nós fomos nos ensinados a nos afastar dessas pessoas não, eles para lá e eu para cá se eu não me aproximo e não permito com que o Espírito Santo possa falar através de mim como aquelas pessoas vão ser transformadas? a gente quer que primeiro elas sejam transformadas para depois a gente se aproximar mas nós não percebemos que nós somos o canal pelo qual Deus quer transformar aquela pessoa E Paulo, ele não mudou aquilo que ele estava fazendo porque o ambiente mudou. Se ele foi para Macedônia para orar a Deus, para estar no lugar de adoração e para se relacionar com as pessoas, quando ele chegou na cadeia, ele continuou fazendo exatamente aquilo que ele se propôs a fazer. Por isso, quando nós temos esse entendimento que Deus Ele nos deu uma direção, independente das circunstâncias, independente se o ambiente, a sua volta mude, não deixe de crer naquilo que Deus falou para você. Se Deus falou para você que Ele vai curar, de repente você faz o um próximo exame e parece que está pior. Não deixe de crer naquilo que Deus falou, porque a circunstância piorou. De repente você está orando para uma pessoa e parece que cada vez ela está pior. Não deixe de crer, porque a circunstância piorou. Mas se concentre naquilo que está nas tuas mãos, porque pode ter certeza que Deus está muito mais engajado nesse milagre do que você mesmo. E continuando então, para finalizar. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram o carcereiro acordou e vendo abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido, mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui, o carcereiro pediu luz, entrou correndo, e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas, e ele perguntou, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? e eles responderam, Creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Ou seja, quando Paulo, enfim, ele estava numa circunstância que não tinha mais nada do que ele poderia fazer. Que tudo aquilo que era ordinário, que aquilo que era natural ele já tinha feito, aí Deus entra com o sobrenatural. Paulo e Silas eles não eram capazes de abrir as portas daquela prisão Paulo e Silas eles jamais eram capazes de produzir um terremoto Mas quando chegou no momento que Deus olhou e falou assim Paulo e Silas, agora é minha vez de fazer E quando Deus faz, Ele chega arrebentando com tudo E quando Deus faz, não tem nenhuma cadeia que possa resistir o seu poder Quando Deus entra em ação, não tem nenhuma porta que resista diante dEle quando Deus entra em ação não tem depressão, não tem ansiedade não tem coração duro não tem miséria, não tem desemprego não tem absolutamente nada que vai impedir Ele de fazer por isso não se preocupe com o sobrenatural que só Deus possa fazer mas coloque diante dEle comece a se relacionar com Ele para entender o natural que ainda não está sendo feito a Bíblia diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais Isso significa que todas as bênçãos que Deus quer derramar, elas já estão liberadas, elas estão prontas A questão é que essas bênçãos, elas são acessadas através da minha vida E esse acesso até essas bênçãos é o que vai fazer com que eu conecte aquilo que Deus tem para minha vida que toque a terra E como que eu faço isso na prática? não existe uma cartilha pronta não existe uma maneira certa de dizer para você oh, faça assim, assim assado que você vai conseguir trazer as bênçãos de Deus para a terra ou ó, oh, se você fizer dessa forma você vai descobrir qual que é o seu papel e se você fazer daquela forma você vai descobrir qual que é o papel de Deus mas existe sim uma coisa que nós podemos estabelecer a nossa vida e que ela vai nos ajudar a direcionarmos quando é o nosso momento de agir E quando é o momento que nós ficamos de lado e deixamos Deus agir? E o que nós podemos fazer para que isso aconteça é se relacionar com Jesus. Não existe outra forma. Imagina que se eu converso com Deus só quando eu preciso tomar uma decisão, toda vez que eu for tomar uma decisão, eu vou precisar perguntar para Ele. Imagine que... A gente tem um filho que ele ele não cresceu junto conosco. Então, quando ele está numa situação de, de, sei lá, uma pessoa oferece para ele um dinheiro ilícito. Ele vai perguntar para você e falar, pai, lá na empresa estão falando para mim que se eu eu aprovar aquele projeto, eles vão me pagar um dinheiro à parte. O que que o senhor acha? É óbvio que você vai falar, não meu filho, você está maluco, não faz sentido isso que você está falando para mim. Ou de repente a pessoa fala assim, ó oh, pai, tem uns amigos meus, têm uma galera lá que eles se juntam para usar droga, assim, sem assado, e eles me convidaram para ir junto, o que, que o senhor acha? É óbvio que você como pai fala, filho, você está maluco? Da onde que você tirou isso? Porque se eu não me relaciono com o pai, eu não sei o que o pai pensa, eu não sei o que o pai acha, eu não sei aquilo que o pai ensina. E por isso que muitas pessoas sempre elas se colocam diante de Deus e elas ficam perguntando coisas que se ela se relacionasse com eles ela nem precisava perguntar porque elas já saberiam. E muitas pessoas elas elas não não se relacionam com o Espírito Santo elas não têm fé e aí toda vez que elas precisam tomar uma decisão na vida elas falam eu vou orar para ver se dá vontade de Deus. Você já ouviu isso ou, ou de repente você já falou isso? Você convida uma pessoa e fala assim, cara, vamos, vamos abrir uma igreja, vamos fundar uma igreja. Aí ele fala: Não, deixa eu orar para ver se é da vontade de Deus. Não, a vontade de Deus não é que você abra uma igreja, é que você abra um McDonald's, é que você abra um Starbucks. Mas por quê? Porque eu oro para ver se é da vontade de Deus quando eu não estou vivendo a vontade de Deus eu oro para saber o que Deus pensa a respeito daquilo, quando eu não tenho um relacionamento tão íntimo e tão profundo com Ele, a ponto de antes daquela situação acontecer, eu já sei como Deus pensa daquilo. Então, o nosso caminho para que a gente consiga viver o natural, de maneira plena, e e, e observar quando Deus vai fazer o sobrenatural, passa pela relação que nós nós temos com o Espírito Santo. Por isso, o meu convite para você essa manhã é faça com que o Espírito Santo participe da sua vida todos os dias. Nós falamos na, na, na última sessão como nós nos relacionamos com Deus Pai, como nós nos relacionamos com Deus Filho e como nós nos relacionamos com o Espírito Santo. E muitos dos nossos problemas que a gente faz aquilo que não precisava fazer, ou que nós deixamos de fazer aquilo que nós deveríamos fazer, está relacionado a nós não discernirmos no Espírito Santo. Então Paulo, ele tinha tanto a presença de Jesus na vida dele Que era simplesmente uma voz, era simplesmente um sonho Ele já sabia o que ele deveria fazer e o que ele não deveria fazer Você percebe que em nenhum momento a Bíblia diz que Paulo foi ao templo Perguntar para Deus o que ele tinha que fazer Em nenhum momento a Bíblia diz que Paulo orou e perguntou Poxa, será que eu eu começo a cantar e orar aqui para a cela abrir? Não, Paulo só estava vivendo. O cotidiano dele era se relacionar com Deus. O cotidiano dele era ir ao lugar de oração. O cotidiano dele era adorar a Deus. O cotidiano dele era se relacionar com as pessoas. Ele ia nos lugares, ele começava a construir tenda, ele conversava. Ele se relacionava, ele não se sentia um cara superior aos outros. Não, eu sou crente, então crente não se mistura com essa gentalha. Quem quiser ir, vai lá na minha igreja, minha igreja é tal. E se não for na minha igreja, está errado. Porque todas as outras igrejas estão tá errado, só a minha que presta. Não! Paulo, ele tinha uma relação íntima Com o Espírito Santo de Deus E não dependia de um pedido Era cotidiano dele E quando ele estava em situações Onde precisava a intervenção de Deus Deus ia e fazia aquilo Por isso, coloque o seu coração nesse lugar De intimidade com o Espírito Santo E fala, Espírito Santo, eu quero ser teu amigo Espírito Santo, eu quero que o Senhor participe da minha vida todos os dias Para que eu possa discernir quais são as ações que eu preciso tomar E quais as ações que só o Senhor pode fazer eu declaro sobre a sua vida Que tudo aquilo que só Deus pode fazer na tua vida que você não pode fazer Eu declaro essas coisas liberadas sobre você E além disso, que você entre num lugar de descanso Entre num lugar de descanso quando existe algo na tua vida que só Deus pode fazer e você não pode Entre num lugar de descanso E quando existir coisas na tua vida que só você pode fazer que Deus não pode fazer Permaneça firme naquilo que Ele te falou Quando Jesus estava no barco com os discípulos A Bíblia diz que veio uma tempestade poderosíssima E o barco começou a balançar e eles ficaram com medo do barco afundar Só que a Bíblia diz que Jesus estava dormindo Que Jesus estava no lugar de descanso Porque ele sabia Porque ele confiava que Deus não permitiria Que aquele barco afundasse E por que Deus não permitiria que aquele barco afundasse? Porque existia um propósito de Deus Para a vida dele e daqueles discípulos E como Jesus sabia disso? Porque ele se relacionava com Deus Jesus sendo o filho de Deus encarnado Ele não deixava de orar Ele não deixava de meditar nas escrituras Ele não deixava de se relacionar com o Pai e quando estava a maior tempestade, a maior confusão, Jesus estava dormindo, ele estava descansando, porque ele sabia que estava fora do alcance dele e que Deus cuidaria. Mas quando Jesus ele vai para o Getsemane, ele precisava ali entrar numa guerra, e ele precisava ali orar, ele precisava ali declarar. E quando Jesus estava no momento mais difícil da vida dele, ele pede para Pedro, Tiago e João, aqueles que eram os mais próximos dele, para que eles estivessem junto com ele, ó, oh, não durmam, ficam firmes comigo a Bíblia diz que os três dormiram, quando era para eles estarem dormindo, que Deus estava cuidando, eles estavam acordados, e porque eles estavam acordados, a Bíblia diz que eles morriam de medo, eles estavam desesperados que o barco ia afundar, e quando Jesus falou para eles ficarem acordados, porque existia algo poderoso que estava acontecendo ali, Jesus precisava deles acordado, eles estavam dormindo, mas eu declaro em nome de Jesus, que quando você precisar descansar, porque Deus está fazendo, você vai entrar no lugar de descanso. E eu declaro que a ansiedade não vai governar a sua mente. Eu declaro que todo o distúrbio psicológico, todo o medo, achando que vai dar errado, achando que você não vai conseguir. Achando que Deus não vai operar, eu declaro em nome de Jesus que esses pensamentos e esses sentimentos não vão governar a sua mente. Mas por outro lado, toda vez que você precisar andar, toda vez que você precisar fazer, toda vez que você precisar agir eu declaro em nome de Jesus que vai vir um ímpeto no seu coração, que você vai levantar da sua cama, que você vai lavar o seu rosto e você vai fazer aquilo que só você pode fazer você vai se movimentar naquilo que só você pode se movimentar, você não vai esperar aquela pessoa vir te pedir perdão você vai até ela, porque é o sobrenatural que a transformação daquela pessoa depende da sua ação natural de ir até ela você não vai esperar cair alguma coisa do céu que Deus ele está te direcionando para que você possa até ela e ligar aquilo que possa tocar a terra. Amém? Se você puder fechar os seus olhos, eu quero, para finalizar, orar com você uma última vez. Espírito Santo de Deus, nós sabemos que o Senhor está aqui, Pai. E quantas vezes o nosso coração ele se angustia, porque muitas vezes nós não sabemos o que fazer, como fazer, Nós não sabemos para onde ir, se vamos ou ficamos Se falamos ou não dizemos nada E quantas vezes o medo, a insegurança, a ansiedade Toma conta do nosso coração, Pai Mas eu declaro nessa manhã que todas as promessas Como nós cantamos aqui, que o Senhor deu para nós Que elas sejam lembradas pelos Teus filhos Eu declaro, Senhor, que nós restauramos A nossa relação íntima contigo nessa manhã e que nós não iremos orar, que nós não iremos falar contigo apenas quando nós precisarmos de algo mas que isso irá fazer parte do nosso cotidiano e quando nós precisarmos tomar uma decisão e uma ação nós iremos tomar uma decisão baseada naquilo que o Senhor falou conosco E que quando nós estivermos diante de circunstâncias que não tem o que fazermos, Pai, que não depende de nós, eu declaro o sobrenatural do Senhor liberado sobre as nossas vidas, Pai. Que todos aqueles aqui nessa sala, Senhor, que dependem de uma ação sobrenatural, eu declaro em nome de Jesus essa ação liberada sobre a vida dos teus filhos, Pai. Milagres extraordinários, sinais, prodígios, curas, Pai, que a medicina já desenganou, Pai. Uma mente doente, Senhor, insegurança, um medo medo, uma fobia, Senhor, todo tipo de transtorno, que a família mais não acredita, que a ciência mais não acredita, eu declaro um milagre em nome de Jesus, porque quando as nossas forças acabam, então o Senhor se faz a nossa força, porque quando nós estamos fracos, aí o Senhor é forte, porque quando nós não temos mais o que fazer, quando as nossas mãos, elas estão amarradas, quando nós estamos talvez presos por cadeias, o Senhor é capaz de fazer um terremoto, o Senhor e derrubar tudo aquilo que nos prende, por isso toda cadeia mental, toda cadeia física, toda a cadeia de relacionamento, todo medo, toda insegurança, em nome de Jesus, eu declaro agora desfeita, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor, e para que nós possamos desfrutar do propósito profundo, perfeito, bom, agradável, que o Senhor tem para a vida de cada um dos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Obrigado pela oportunidade.